0: Vi har tidigare hört Friends processledare Patrik berätta om mikroaggressioner. Men nu frågar vi honom även varför det är en viktig fråga för Friends att jobba med att motverka rasism. Och hur kan en skola få till det arbetet, både kortsiktigt och långsiktigt?
1: År efter år så har vi sett i våra rapporter som vi gör på Friends att i de skolorna som vi är verksamma i Sverige så hamnar etnicitet högst bland den typen av trakasserier som elever utsätts för. Och det här stämmer ju överens med övrig forskning som visar på att en stor del av den typen av kränkande behandling som sker i samhället har rasistiska förtecken. Så därför blir det en nödvändighet för oss som jobbar med mänskliga rättigheter att helt enkelt hitta bättre och mer effektiva sätt att jobba med att motverka rasism i skolan. För ju tidigare vi kan arbeta med ungdomar och sådana här frågor desto bättre blir förändringen i samhället i stort.
0: Hur kan en skola jobba med att motverka rasism långsiktigt och kortsiktigt?
1: Det enklaste svaret är att säga att det handlar om att få till mer av det förebyggande men allra främst främjande arbetet i skolan. Rasistiska händelser är ju en form av kränkande behandling och vi behöver lägga en större vikt vid förebyggande och främjande åtgärder för att kunna komma åt en långsiktig förändring. Vi vet att 60 000 elever ungefär utsätts för mobbning i Sverige varje år. Vi vet också att 45 000 av de här eleverna lyckas ta sig ur mobbningen med hjälp av skolpersonal. Vilket tyder på att det är akuta, att se någonting i korridoren och försöka få till en förändring för den eleven. Det är vi ganska bra på i Sverige. Däremot så kommer samma beteenden ofta att synas till i skolkulturen på andra håll. Så att få till... Det Främjande värdegrundsarbetet mer långsiktigt- är det som kommer skapa en större skillnad på sikt i skolan. Om vi tänker på skolan som en social plattform, en mötesplats- och tänker att den mötesplatsen består av flertalet mindre grupperingar- till exempel som en årskurs, en klass, en kompiskrets. På gymnasiet brukar programinriktningar också vara en viktig komponent. I varje grupp råder olika typer av normsystem- Olika saker ses som coolt och som det vi gör. I en årskurs kanske det till exempel är de eleverna som spelar fotboll som ses som statuselever. Medan det i en annan kan vara de som har högst betyg. Mikroaggressioner skvallrar om vad som ryms i skolkulturen och är därför ett viktigt riktmärke att kika efter som pedagog. Om en elev utsätts för en rasistisk kommentar som går obemärkt förbi så innebär det att den typen av beteende är en accepterad del av skolkulturen. Om det till och med är så att gruppen runt om skrattar med den som kränkte eleven innebär det att den typen av kommentarer inte bara är accepterat utan att det premieras. Det ger alltså social status att kränka andra elever. Det visar alltså på var vi behöver lägga vårt krut när det gäller trygghetsarbete.
0: hur får vi till då ett bättre främjande och förebyggande arbete?
1: Ja, och det är ju egentligen inte så annorlunda från annat arbete i skolan. För att få till den systematiken så stödjer vi oss på det som både Skolverket och DEO tipsar om. Nämligen det trygghetshjulet som jag vet att de flesta skolor i Sverige arbetar med redan. Och då handlar det om att ha en ordentlig och bra kartläggning en bra metod för att kunna se systematiken, så till exempel att titta på mikroaggressioner, få in rapporter om att vi har sett den här typen av händelser på flera håll i skolan då finns det troligtvis som en del av skolkulturen analysera de här mikroaggressionerna, vad har de för effekter på de personer som utsätts och sen genomföra den förändring som skolan kommer fram till är nödvändig och sen så uppföljs det här och så börjar hjulet om igen. Så det handlar ju om det här trygga som vi egentligen känner till ganska bra i skolan redan. Men att hela tiden använda sig av den modellen för att kunna få till förändringen. Och jag tror att kartläggningen blir avgörande för hur bra själva trygghetsarbetet blir gällande rasism. För att som vi vet så är kartläggning av rasistiska händelser någonting som vi kanske är mindre vana vid än mycket, många andra delar av trygghetsarbete i skolan. Så att på riktigt kunna synliggöra de strukturerna som finns blir väldigt viktigt för att kunna gå vidare och få till en, en långsiktig förändring. Och här gäller det ju att vara modiga och faktiskt öppna ögonen och låta oss se vad som först går i skolan. För att annars så kommer vi falla in i de fällorna som finns där vi väljer det trygga alternativet, nämligen att låta saker gå obemärkt förbi. Så att modgällande kartläggning tror jag är en viktig faktor. Precis som mikroaggressioner har en negativ effekt på skolkulturen har mikrohandlingar en positiv effekt. Att som pedagog utmana sig själv och elever genom att välja exempel som utmanar rådande normsystem är ett effektivt sätt att göra värdegrunden levande. Alla namn i exemplen kanske inte behöver vara Kalle, Lisa, Andersson och Larsson utan variationen bör kanske spegla Sverige så som det ser ut idag. På det sättet lyckas vi få till ett levande sätt att få in värdegrunden. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här poddavsnittet som är en del av Friends webbkurs om rasism. Du hittar webbkursen på friends.se och alla poddavsnitt hittar du även där poddar finns. Jag heter Patrik Konde och producent för podcasten det är Marie Alen. Mixing och klippning av Jennifer Söderlund.